0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧因为接下来的话全都是连着的几个短片，所以啊，做一个短片的合集。嗯，第一个片的名字叫《善妇仔》，说青州有个人五十多岁了。续娶了一个年轻的妻子，他的两个儿子怕他再生儿子，趁他酒醉，偷偷的把他的睾丸呢割去了，然后再用药粉敷上。这父亲酒醒以后啊，发觉，借口有病，没有提这个事儿。过了很久，伤口渐渐愈合了。有一天呢，他和妻子同寝，啊，刀口就裂开了，血流不止，不久就一命呜呼了。妻子后来知道了其中的缘故，告到了官府，官府捉拿了他的两个儿子，一用刑，果然招人了。长官惊异地说：“呵，我今天变成了善妇仔了。”随后呢？把两个儿子给处死了，这个“善父仔是什么意思呢？呃，“善父”啊，这是春秋时期，呃，鲁邑地方的地名儿啊。明清呢是叫好像是单县，属于山东兖州府。所以说你这个“善父仔啊，他谐音“善父”啊，把父亲给善了啊。所以这官自嘲说啊，“善父仔。然后还有一个。嘛，淄川县有个王生，娶妻一个多月就休妻了，妻子的父亲告到官府。当时淄川县令是新宫。审问王生为什么要休妻。王生答道：“呃，这个原因不好说呀。”新宫再三催问，王生回答：“因，因为他不能生育。”新宫说。真荒唐！我们刚过一个多月的新媳妇，你怎么知道她不能生育？王生扭捏了很久，才告诉新宫，他，他的阴户长得很偏。”新宫听后笑道：“这就是偏之为害，而家之所以不齐呀、啊。”啊，这个也是一个笑话啊！呃，这一篇可以和《单父宰》并传。付之一笑，嗯，好，这两个故事就讲完了啊啊！我这本来做的就是短篇合集，好家伙，他这个是合集里边一一篇当中还有两个故事啊，这有点像啊。其实说白了，这这个山富仔呢，就是一个黄色笑话组成，两个黄色笑话哈啊,啊，但是呢，反映了是旧时代缺乏婚前体检所带来的悲剧。呃，前者呢是两个前方儿子，担心父亲娶了继母，再生孩子，所以把父亲给淹了。人们就想不明白为什么要淹他呢？但这古代呀，你，你，你为什么要担心父父亲富裕呢？那只有一条解释，就是怕父亲啊再生孩子，有人跟他分家产。你本来两个人分，然后呢，呃，一人一半现在如果再要再多一个，那我不减少了吗？啊，这两个故事啊，虽然都是以笑话呈现，却反映了人生沉甸甸的一面呢。好，这个第二篇名字叫《孙碧镇。孙碧镇渡江，正赶上大风暴雨，这渡船摇摆不定。铜川人万分恐惧啊！忽然看见一位身穿金甲的神人立在云中，手持金字牌给下面的众人看。大家都抬头看去，只见上面写着“孙碧镇三字，非常真切。众人对孙碧镇说：“你一一一定是你有罪，要遭受上天的惩罚。你你自己一条船上去，别连累了大家。”孙碧珍还没说话，这众人呢不等他回答，看见旁边有一条小船，就一起啊把他推到那小船上去了。这孙碧珍刚登上小船，回首一看，前面那条船已经翻沉在江中了。好，这个故事也讲完了啊。呃，《聊斋志异》里边的因果报应、天人感应的篇章啊。凡是作者所熟悉或者尊敬的大官贵人、进士名流，往往呢都有超人的灵异。呃，比如《宝神》中的王云苍，《汤公》中的汤聘，《玉鬼》中的石茂华，《泥鬼》中的唐梦赖，呃，《影都御史》中的华公，《袁绍先生》中的韩袁绍，反正等等等等吧，以及本片中的孙碧镇。他们是个个都能逢凶化吉、遇难成祥。究其实际啊，人为实有，事则传说啊。人是真的，事儿呢可能就是传传的，或者是作者有意恭维啊。毕竟这都是身边的。你要说远处的啊，这个嗯不是特别认识的，那可能比较公正客观的记录一些。但这都身边人啊，给你青史上留个好名啊，有个神意也是可以的。啊，呃，这这孙密镇这个呀，也是大概是自神其说呀。好，嗯，这个也讲完了。那么接下来再下一篇啊，今天短篇合集嘛，啊，下一篇的名字叫《艺人》。嗯，又是一个寓言性质的故事啊。说县里有个乡下人，一向不守规矩。一天早晨起来，有两个人把他给捉去了。来到了市集前，看见一个屠夫把半头猪悬挂在架子上，那两个人便极力地推挤他，他感到自己的身体和猪肉合在一起了。那两个人呢，就径直离开了。不久，屠夫开始卖肉，操起刀来就切割呀，他便感觉切一刀是疼一下，直疼到骨头里。后来有位邻居老人来买肉。与屠夫苦苦争讲价格，啊，这个说高了，那个说低，不行，一会儿添油，一会儿搭肉，一片片是碎着割，这更是苦不堪言的。肉卖完了，他才找到路回家。到家时呢，已经快上午七八点了。家人认为他起床晚了，他就详细的叙述了自己的遭遇，叫了邻居来问，这老头刚买肉回来。说到买肉的骗术、金术，丝毫不差。仅这一个早晨，这个人已经受了一次凌迟的处罚，这事儿真是奇异啊,啊！呃，这个故事讲完了啊。在咱们中国古代的刑法中啊，虽然有凌迟，但平常百姓难得一见啊这真面目。呃，宗教的地狱因果报应中有所谓的刀山剑树，啊，也荒诞不经、缥缈不实。本片通过无赖乡人的梦行口述，借用习间的屠人卖肉、操刀断割，所谓天指搭肉，片片碎割，啊，不仅将凌迟的痛苦形象具体的展现出来，而且由于是刑罚，所谓片数、金数。毫发不爽，啊，这也具有量刑的特点。正如单明伦所推测，本片的创作呀，是将，呃，鬼神惑愚以自信之路也，亦或借其言以警示也。不然，恐他时再搁地狱中，再无人证其骗术金术矣。就是往地狱里边给你凌迟。你可就没有证明说这个片数和金数了，呃，当然呢，这只是一种观点，也有人认为本片的创作目的呢是借杀生啊，你想想这动物死了，如果要是还是有感觉，那啊,啊，当然死了就没感觉了啊。好，接下来再说下一篇，名字叫《元宝》，这个更短啊，就几句话的事说广东临江山崖。险峻的岩石上，常有元宝嵌在上面。这崖下波涛汹涌，舟船无法停靠。有人划着桨靠过去摘元宝，这元宝却牢牢嵌着，拿不下来。但是如果有人命中该得这个元宝，则一摘就能摘下来。回头再看，那个地方啊，又会生出一个元宝。好。嗯、讲完了啊，短不短的？不是说嘛，就几句话的事。啊，这个是记载传闻啊。呃，元宝嘛，在咱们中国古代当做货币使用，一般都是银元宝啊、金元宝啊都有。啊，得到元宝也其实就是得到钱财嘛。啊，原文中说：“树应得此，则一摘即落。”啊，这传递的是命有定数，事态皆前定的这种。呃，理解啊，这种观点。好，嗯，这一篇就到这儿吧。啊，连续四个小短片，我、嗯、们连在一块儿了。啊，只单独来讲实在不值当的，把它合在一起啊。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。